2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo hoy martes 2 de mayo del año 2023, una con dos minutos y mucha información que les tenemos preparada a ustedes en este día. Vamos a platicar de Tamaulipas, Tamaulipas que ha sido un foco... Eh, rojo, un foco importante de atención respecto a la seguridad en el país, así como en algunas zonas foca focalizadas y específicamente también allá en Nuevo Laredo. Vamos a platicar eh, en Matamoros, perdón, en Matamoros, qué está pasando allá en este sitio y sobre todo cuando hay Guardia Nacional. Recientemente se cambió de gobernador. ¿Qué hay en esta zona? Además de estos grupos del crimen organizado que continúan de pronto tomando algunos lugares o haciéndose presentes y visibles en algunos sitios. Vamos a platicar de esto con el doctor Javier Oliva, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que entre sus líneas de investigación está la Defensa y Seguridad Nacionales, la Agenda de Seguridad Internacional e Inteligencia. Y también vamos a platicar hoy de un tema que no debemos de dejar pasar, un tema del que se debe seguir hablando sobre todo en escuelas, en casas y demás, en casa hoy es el Día Mundial contra el Acoso o contra el Bullying así llamado por eh, la palabra en inglés, vamos a conversar con la maestra Nelia Tello quien es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la UNAM ya hemos en otros momentos abierto la plática en este sentido para ubicar cuáles son estos elementos que se deben de tomar en cuenta cuando se habla de acoso escolar, cuando se habla de bullying, qué elementos hay desde casa, cómo se platica o cómo se intenta solucionar esta problemática en las escuelas. Vamos a tener también, y esto ya en nuestra segunda hora, una conversación con Adrián Monroy, quien es responsable del bazar Libre Liebre en su décimo aniversario. Nos van a dar todos los detalles, cuándo es, de qué trata y más en esta sección con Fundación UNAM. Vamos a tener también hoy martes a Poetas serrante con Sergio David, vamos a tener en literatura a Elisa Aguilar Funes, quien es la jefa de el, del área de proyectos y ediciones digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Nos tiene algunas recomendaciones en este martes también de literatura aquí en Prisma RU. Y en Cultura, Tamara Quirós tiene una entrevista con Malcolm Méndez, integrante de la compañía La Gran Pompa, que nos habla de la función especial de A Capricho en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Esto es parte de lo que Tendremos hoy, además de información nacional e internacional. Quédese aquí con todo el equipo de Prisma RU. Y a nombre de todos, soy de Yanira Morán y nos vamos a la información en resumen. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con seis minutos. La transparencia es uno de los elementos más importantes tanto para la protección de nuestros datos como en el combate a la corrupción, señaló el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, especialistas analizan el papel de los medios. Participan en la conferencia Mirar a los medios desde los medios, libertad de expresión y autocrítica sobre el quehacer de los medios de comunicación. La alfabetización mediática, conocer los derechos de las audiencias y contar con espacios informativos equilibrados, cobran importancia en los últimos tiempos para hacer frente a la polarización. Advierte Adverte. la doctora Irma Heréndira Sandoval del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios que la corrupción en México no es política sino estructural. La tecnología debe ser usada en beneficio de la humanidad. Coinciden especialistas en el Seminario Derecho Digital y Tecnologías Disruptivas. Y en la Información Nacional, el juzgado décimo séptimo del Distrito, de distrito en Materia Administrativa ordenó al Senado de la República nombrar a los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El ministro Alberto Pérez Dayán propuso declarar inválida la primera parte del plan B de reforma electoral. Consideró que fue aprobada violando las normas del proceso legislativo. Un juez federal ordenó la liberación a, Jesu, a Jesús Óscar Navarro Gáratex, director de Administración y Finanzas de Segalmex, así como de dos exfuncionarios de Liconsa. Resolvió que no hay elementos para vincularlos a proceso por un supuesto desfalco de 400 millones de pesos en la compra de productos lácteos. No. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá hoy con Elizabeth Sherwood Randall, asesora para Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hablarán sobre migración, tráfico de armas y de drogas. Y en los temas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la situación en Sudán se encamina a una catástrofe. Los violentos enfrentamientos han dejado más de 500 muertos y se prevé que haya miles de refugiados. Mientras tanto, se anunció una tregua de siete días. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó sobre un acuerdo entre el Ejército y las fuerzas de apoyo rápido que implica un alto al fuego del 4 al 11 de mayo.
4: Hoy cierra la convocatoria para instructoras e instructores que deseen impartir cursos y talleres presenciales y virtuales en la Casa del Lago de la UNAM en diversas disciplinas como arte en medios electrónicos, danza, expresiones corporales, artes visuales, literatura, medio ambiente, música y teatro. Tienes hasta hoy para inscribir tu propuesta. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.casadelago.unam.mx Thank you Sabías que la ecoansiedad es un impacto psicológico a la salud derivado del cambio climático? Sus efectos se dan de formas diferenciadas en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, la pérdida de parques y áreas verdes en las ciudades incrementan las temperaturas y disminuyen la captación de agua de lluvia. Por otra parte, estos espacios verdes propician la relajación, reducen la ansiedad, favorecen la salud mental, educan sobre la naturaleza local y contribuyen a la construcción de redes locales. Con no sé más acerca de este concepto en el texto El parque como cura de la ecoansiedad publicado en la revista digital universitaria Ingresa al sitio oficial www.revista.unam.mx hoy inicia el remate de libros UNAM Primavera 2023 que contará con la participación de más de 30 escuelas, institutos y centros de investigación. Habrá descuentos hasta del 80% en algunas publicaciones. Asiste del 2 al 5 de mayo de 10 a 19 horas al Paseo de las Humanidades ubicado a un costado de las islas en Ciudad Universitaria. Consulta los detalles en el sitio oficial www.libros.unam.mx No olvides llevar tu cubreboc.
0: Campus R.U.
2: Una con diez minutos. Iniciamos nuestro campus universitario hoy dos de mayo. Y aquí ya está con nosotros mi compañera Virginia Sánchez. Inician las Semanas Universitarias por la Transparencia 2023 organizadas en la Facultad de Derecho de la UNAM en colaboración con el INAI e Info Ciudad de México. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La transparencia es uno de los elementos más importantes, no solo para que se cumpla el derecho humano a estar informados, a la protección de nuestros datos personales, sino también en el combate a la corrupción. De tal manera que las autoridades deben entender que ser transparentes y rendir cuentas no es una cuestión de voluntarismo, sino que es una obligación y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigirlo. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al inaugurar las Semanas Universitarias por la Transparencia 2023, organizadas en colaboración con el Instituto Nacional de Acceso a la Información e Info CDMX. Escuchémoslo.
6: El hecho de que nosotros <susurra> tengamos el derecho de estar informados es precisamente la esencia de la ciudadanía. No puede ser que quien recibe un mandato quien recibe una responsabilidad, decida si quiere o no informar qué hace con el mandato. Es una obligación. Y al mismo tiempo, es un derecho humano para nosotros el poder saber en qué se gasta, cómo se gasta, cómo se ejercen los recursos públicos. Y de alguna manera también el que las cosas se hagan conforme a la ley. Y para ello, la transparencia es un elemento indispensable de la vida democrática. Así que, cuando defendemos desde el observatorio... Al Inay, estamos defendiendo no solamente a una institución pública que se ha ganado su lugar en, en, en la vida republicana, sino también estamos defendiéndonos nosotros mismos.
5: Asimismo, aseguró, sin transparencia, México no tendrá posibilidad de desarrollo social. Por su parte, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, aseguró que no hay democracia que pueda existir sin transparencia. La transparencia, dijo, no es negociable y se debe acatar
7: el principio de progresividad. Escuchémosla. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden concebirse desde la opacidad. Debemos acatar el principio de progresividad que no permite actos u omisiones que tengan efectos regresivos en la efectividad de los derechos humanos. Por tanto, hay que insistir, el INAI y las leyes de transparencia son producto de una lucha ciudadana impulsada en aquel momento por distinguidos académicos también de aquí de la UNAM, por periodistas, por investigadores, profesores de esta universidad quienes desde el Grupo Oaxaca o bien desde organizaciones de la sociedad civil impulsaron la creación de un marco jurídico institucional para obligar a las autoridades a transparentar sus acciones. De tal
5: manera que reiteró Ibarra Cadena, el INAI requiere del respaldo ciudadano que lo hizo surgir y una ruta para ello es difundir su razón de ser. Y bueno, pues mencionarles que estas mesas de por la transparencia 2023 se pueden seguir en el Facebook Live de la Facultad de Derecho UNAM oficial. Esta es la información. Vicky, muchas gracias. A ti, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues sí, todo este tema de la transparencia, que lo más importante es tener esa certeza sobre los recursos, sobre cómo se ejercen, sobre todo porque están en están todos estos elementos en la ley y muchas veces también preguntarse ¿o por qué la dilación de muchas eh, ocasiones, algunos temas que puedan tardarse desde eh, estas propias instituciones. Bien, vamos ahora a continuar con Dulce García. Analiza la doctora Irma Herendira Sandoval del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM diversos fenómenos de la corrupción en México. Adelante Dulce, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La corrupción no se puede seguir trivializando ni utilizando de forma reduccionista, sino que se debe abordar con seriedad y de forma estructural, puesto que va más allá de lo formal y lo informal. Así lo dijo la doctora Irma Eréndira Sandoval, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Durante el Seminario de Democracia, Rendición de Cuentas y Poderes Fácticos, que lleva a cabo esa entidad universitaria. Ahí la académica añadió que hoy es el sector privado el que tiene un gran déficit de rendición de cuentas y por lo tanto de impunidad estructural. Y por ello decimos su combate
9: se basa en, en mayores dosis de democracia o de participación cívica, política y desde luego económica. Tenemos un, un tema en donde... Eh, esto ya ya es la crítica que decimos, ¿no? no se trata de subdesarrollo o de un asunto cultural, sino eh, de un tema de poderes fácticos.
8: Insistió en que la corrupción no es un problema político sino estructural, con relaciones piramidales en donde lo político siempre permea un tema de injusticia. Los estratos sociales económicos más bajos son los victimarios directos de la corrupción,
3: eh, pero no
9: es un problema cuestiones de clase nada más, tampoco es un tema de cuestiones estatales en donde los servidores públicos de bajo perfil sean los que están llenándose la eh, los bolsillos a costa de, de sobornos o de coimas o de o de mordidas como decimos en México, sino es un tema mucho más complejo e
8: institucional. Dijo que otro de los fenómenos de la corrupción que está presente en el contexto mexicano es el de la captura del Estado, surgido de intereses económicos rentistas, en donde hay un tema de abuso de lo estatal para beneficios privados, motivos por los cuales el combate a la corrupción también tiene que ser estructural. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Necesarios los espacios de diálogo en medios de comunicación. Ante el incremento de la información destacan especialistas. Cindy Pérez Ramírez con la información.
10: Leyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Los medios de comunicación tienen como objetivo ser el canal a través del cual las sociedades se informan, se comunican y obtienen información. No obstante, actualmente entretienen, informan, persuaden, forman opinión y en menor medida educan. Así lo dijo Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el foro organizado por esa entidad universitaria. Mirar a los medios desde los medios, libertad de expresión y autocrítica, ...sobre el quehacer de los medios de comunicación.
0: Actualmente circulan un gran contenido de mensajes en los medios tradicionales, en las plataformas, en la red... ...y resulta fundamental estar muy atentos a lo que está ocurriendo y ser muy críticos con respecto a los espacios que los medios plantean. Hoy en día la televisión tiene como reto adaptarse a las plataformas digitales, pero también aportarle a los usuarios herramientas que puedan usar en su beneficio y con libertad. Hoy en día se habla no solo de brecha digital sino de analfabetismo digital
10: Por su parte, Gabriel Sosa Plata defensor de las audiencias y conductor del programa Media 20.1 habló de la importancia de tener espacios donde existe el diálogo ante el momento polarizado que vivimos.
11: Pareciera que están muy polarizados los, los medios de comunicación y es importante que existan espacios en los que tengamos pues visiones también distintas sobre la realidad nacional. Históricamente han sido pocos los espacios de este tipo y a mi parecer son cada vez más necesarios ante el crecimiento de fuentes de información, sitios periodísticos, plataformas, los influencers y la inserción de los algoritmos y la inteligencia artificial en la producción de contenidos en general y noticias en lo particular.
10: Deyanira cabe señalar que en este foro también se hizo una felicitación merecida al programa de TV Unam Media 20.1, que ofrece un análisis sobre los medios de comunicación y las telecomunicaciones y que está cumpliendo cinco años al aire. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Bueno, pues muy importante todo esto que se discuta, por supuesto, los nuevos retos, por ejemplo, de la televisión que decía la doctora Carola, adaptarse también a las plataformas digitales, que son pues un consumo mayoritario ya también entre muchas personas, y, y más que la brecha digital, hablar de analfabetismo digital también. Y eh, pues te escuchábamos también ahí al analista y experto en medios, Gabriel Sosa Plata, que en, explicaba sobre estos espacios que hoy tenemos y que nos dan la posibilidad de que desde distintas ópticas comprendamos nuestro entorno y que siempre son necesarios estos estos espacios y quién se iba a imaginar ahora estar hablando también de algoritmos, inteligencia artificial y todos los elementos que se van sumando a una realidad y por supuesto desde aquí un, una felicitación a Gabriel Sosa Plata porque cumple cinco años al frente de este programa media 20.1 ahí en TV UNAM. Bien pues Continuamos, ya está aquí Luis Fernando Jarillo que nos va a platicar el siguiente tema, la alfabetización mediática, conocer los derechos de las audiencias y contar con espacios informativos equilibrados, cobran importancia en los últimos tiempos para hacer frente a la polarización. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muy buenas tardes, Teyaneira, a ti al auditorio. Así es, esta mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se llevó a cabo la Mesa de Análisis La Importancia de la Alfabetización Mediática e Informacional en la Era de las Plataformas Digitales, organizada por TV Unam y por el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. El encuentro estuvo moderado por Gabriel Sosa Plata, académico y defensor de las audiencias de Canal 22 y Canal 44. Al inicio del de encuentro, Sosa Plata celebró el aniversario, como ya decíamos, de ...de Media 20.1, el, el programa de TV UNAM que surgió de la necesidad de hablar sobre los medios de comunicación e informar a las audiencias de la importancia de conocer sus derechos, contar con un espacio libre de fobias políticas que permitan escuchar una diversidad de pensamientos... Eh, y de ideas que son a veces diferentes a los que nosotros eh, pues tenemos. El cineasta Armando Casas y Sosa Plata comenzaron con este proyecto y cinco años después pues el programa ha presentado más de 200 entrevistas diferentes. Eh, vamos a, a escuchar una partecita de lo que dijo.
11: Media 20.1 pone un granito de arena en la llamada alfabetización mediática e informacional y lo hace sin, sin, sin fobias desde la visión universitaria, desde la UNAM, porque ahora pareciera que están muy polarizados los los medios de comunicación y es importante que existan espacios en los que tengamos pues visiones también distintas sobre la realidad eh, nacional ante el crecimiento de fuentes de información, sitios periodísticos, plataformas, los influencers y la inserción de los algoritmos y la inteligencia artificial en la producción de contenidos en general y noticias en lo particular.
12: El académico Álvaro Cueva dijo que la alfabetización mediática es algo que duele porque nos enfrenta a nuestras ideologías y a nuestros errores dentro de los medios. Para él es importante remarcar que cuando se habla de, alfabetiz de alfabetización muchas veces se habla de las audiencias, pero poco de los propios medios que necesitan constantemente de capacitaciones. Esto fue lo que dijo.
11: Poner sube la mesa dos puntos que se me hacen cruciales y que nunca, pero nunca se mencionan cuando hablamos de alfabetización mediática. La alfabetización mediática hacia el interior de los medios de comunicación, hacia el interior de las redes sociales. Es escandalosa la ausencia de capacitación para la gente que trabajamos en eso. Eso es el origen de muchos de los problemas.
12: ¿Qué es la alfabetización mediática y digital? Es un proceso educativo y de formación que busca desarrollar competencias para interpretar, reflexionar, criticar y entender los medios de comunicación, tanto medios tradicionales como ahora los llamados medios digitales. Para la doctora en ciencia social Janet Trejo Quintana del Colegio de México, los niños, niñas y jóvenes, a pesar de haber nacido en un contexto de digitalización, sí necesitan y requieren de alfabetización mediática, formarse habilidades críticas para poder encontrar fuentes con credibilidad y acceder a conocimientos. Pero también competencias cívicas y democráticas Escuchemos
5: eh, También
0: la alfabetización mediática e informacional Nos permite acceder a conocimiento Pero insisto, debemos saber En dónde están esas fuentes fiables Para acceder a ese conocimiento Dentro de las redes sociodigitales Como Instagram, también hay sesgos Y es importante que sepamos Qué tipo de sesgos existen O sea, cuando, cuando vemos televisión cuando vamos a navegar en la red, ahí también hay una carga política ideológica que tenemos que desentrañar, porque si no solamente asumimos que eso que, que se encuentra en Internet es cierto.
12: Por su parte, la doctora, investigadora y académica Beatriz Solís sostiene que la alfabetización mediática tiene que ver con aprender el cómo usar las tecnologías, pero también es fundamental la alfabetización en términos éticos para asumir la responsabilidad que tienen quienes se comunican con nosotros eh, hacia las audiencias. Para ello, las audiencias deben de estar presentes al momento de la producción de contenidos. Escuchemos su reflexión.
13: Evidentemente tiene que ver con el aprendizaje del cómo usar la tecnología toda la parte técnica, ¿no? pero también es fundamental que tenga alfabetización en términos éticos para asumir la enorme responsabilidad que tienen quienes se comunican con nosotros, quienes nos quieren decir algo
14: si no piensan en aquellos a quienes van a dirigir su mensaje en términos
8: éticos, no en términos mercadológicos nos van a decir poco, además del técnico y el ético es el del aprendizaje y la experimentación de
13: nuevas narrativas y retomando de nuestro andar nuevas maneras de comunicarnos con los otros.
12: En un contexto de polarización política, desinformación y manipulación de la información, es imprescindible que exista la alfabetización mediática. Estas mesas se pueden encontrar en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo. Temas necesarios que están en la mesa de discusión, sobre todo desde la parte de los expertos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bien, continuamos
2: y vamos a empezar ahora a hablar de un tema que nos ocupa, nos preocupa, como muchos otros temas. En esta ocasión, hoy Matamoros amaneció con bloqueos, quema de llantas, detonaciones. Eh, sabemos que esta zona del país se ha encontrado en una situación difícil, que hay grupos de la delincuencia organizada que, eh, que están asentados en estos sitios la ciudad de Matamoros específicamente en esta ocasión amaneció de esta manera hay reportes de medios locales incluso personas que han, eh, han subido videos en distintos puntos de la ciudad fronteriza en donde se pueden apreciar obstrucción a vialidades también hay escuelas que han cancelado clases hoy martes y también eh, pues se comparten en redes sociales fotografías que dan cuenta de esta situación y eh, según también las primeras versiones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la Guardia Nacional y la Seguridad Estatal se desplegaron en los sitios reportados para retirar estos bloqueos. Sin embargo, pues las autoridades hasta hace unos momentos no se habían pronunciado al respecto sobre información de estos hechos. ¿Y qué está pasando en una de estas zonas que están, como les digo, focalizadas en el país? Hablemos de ello con el doctor Javier Oliva, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos, y entre sus líneas de investigación está la Democracia, Defensa y Seguridad Nacionales, Agenda de Seguridad Internacional e Inteligencia. ¿Qué tal, doctor Javier Oliva? Bienvenido, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto de saludarte, gracias por la oportunidad. Saludos al equipo en cabina y al radio auditorio de Prisma UNAM.
2: Gracias, doctor Javier Oliva. Pues, cómo ve este tema de nueva cuenta Tamaulipas, esta zona además fronteriza con Estados Unidos y todo lo que hay en cuanto a movimiento, grupos del crimen organizado, eh, muy cercana también ahí la Guardia Nacional para intentar eh, generar eh, una situación de apaciguamiento, si podríamos mencionar de esta manera el término. ¿Qué es lo que ve usted en este estas situaciones que se van dando, doctor.
15: Bueno, lamentablemente el estado de Tamaulipas ha tenido varios exenios. Me refiero a los gobiernos estatales. E incluso hay dos dos exgobernadores que están sujetos a proceso penal por lavado de dinero en relación con el narcotráfico. Me estoy refiriendo y justamente en estos días había un tema de un amparo con eh, Tomás Yarrington, y que fue el primero, y después eh, Eugenio Hernández, uh -huh. eh, que también se encuentra detenido. Entonces, dos sexenios consecutivos, eh, dos gobernados del PRI, eh, un tercer gobernador que recordemos que sustituye a su hermano, porque apenas unos diez ya estaban las boletas impresas y repartidas, es asesinado, entonces para evitar cualquier suspicacia en aquel momento de que hubiera sido un grupo político, que al final se mostró que era una organización criminal, pues entró, eh, luego vino cabeza de vaca, y ahora tenemos a Américo Villarreal, un, un eh, militante morena de última hora, eh, fue periodista toda su larga trayectoria, incluso su padre fue gobernador por el PRI, por el estado de Tamaulipas, hijo de gobernador, del mismo nombre, y lo que vemos es nuevamente, de Yanía, como he tenido la oportunidad de hacerlo en otras intervenciones en tu espacio de Prisma, una pues nuevamente vemos la irresponsabilidad de la improvisación. Lo vemos en el estado de Zacatecas, lo vemos en el estado de Guerrero, de Colima, no digamos Sonora, ¿no? en donde los aspirantes, que está bien, la carrera política es aspiracional, el, el alcalde de la capital quiere ser líder del Congreso, el líder del Congreso quiere ser el senador, el senador como es el caso de Durazo y, y del propio Américo Guerrero, como senadores aspiran a ser gobernadores, pero pues... Pues, en términos de resultados de seguridad pública pues deja mucho que desear ¿no? entonces lo, uh -huh. lo que observamos es justamente esta improvisación eh, esta falta de, de, de planeación y pues evidentemente le, le, le delegan a la, a la federación en este caso ya con la existencia de la Guardia Nacional la responsabilidad la tarea de eh, pues tratar por lo menos de contenerle el deterioro de la seguridad pública hay que recordarle a nuestro auditorio ella mira que Tamaulipas es uno de los pocos estados que no tiene policía municipal. Sí. La, 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 la policía es estatal. Y que aún así pues se ha visto involucrada en, en homicidios, sobre todo en migrantes. ¿no? Eh, incluso dos de estos elementos que están sujetos a proceso penal habían recibido capacitación de, de la policía de Texas. ¿no? Entonces, pues vemos que también no no, no solamente es un asunto de. De establecer acuerdos internacionales y capacitación del personal, sino una serie de de, de factores donde pues la, 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 las capacidades de violencia como apuntabas en la introducción a esta oportunidad y nuevamente muchas gracias uh -huh. eh, pues como como se sigue eh, deteriorando no y tenemos salidas verdaderamente fuera de tono es un foro académico y como tal hay que me tengo que expresar del secretario de seguridad del estado pidiendo a la gente que no salga ¿no? entonces no entiendo cuál es su trabajo no de él y de las de la corporación policíaca y de la institución que él representa como es la secretaria de seguridad del estado ¿no?
16: claro entonces
15: eh, que se parece mucho a lo que dijo el, también el gobernador Zacatecas no cuando le preguntaron que qué qué seguía pues encomendarse a dios tú no puedes llegar Ajá. a ser gobernador de un estado de la república cualquiera Ajá. que sea con eh, argumentos tan endebles para una tarea tan importante como es la seguridad pública este es mi primer comentario
2: Claro, pues muchas gracias eh, doctor. Sí, efectivamente por supuesto debemos de cuestionarnos qué está pasando, no solamente en este lugar, en otros eh, hoy en particular hablando de lo que sucede en Tamaulipas y que tiene un contexto, ya usted lo ponía eh, este tema en, en ese sentido porque tenemos eh, por una parte a un juez que ordenó liberar al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores eh, y su defensa espera que en cuestión de el político pueda salir de, de prisión Eso que se escribió hace algunos, algunos días y que tiene este sentido y cuáles fueron las acusaciones bueno pues enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también tenemos el caso de Tomás Jarrington este gobernador Admiró. que actualmente preso en Estados Unidos y que obtuvo un amparo para que la Fiscalía General de la República no ejerza acción penal en su contra o cierre en definitiva la investigación que lo involucra en delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, hoy tenemos otro eh, otro gobernador de otro partido que además en su momento las elecciones fueron muy encarnizadas, fueron llenas de acusaciones. Hay que recordar que el gobernador saliente, eh, cabeza de vaca, también tenía ahí algunos señalamientos importantes y que logró al final librarla de todo esto. Hoy el gobernador Américo Villarreal. También mencionar esto que dijo el presidente hoy en la mañana, doctor, que pues dice que es toda una campaña de desprestigio contra Américo Villarreal. Este a su vez eh, dijo a, a los medios de comunicación que Tamaulipas estaba en, en calma que reportó que no se registraron daños más allá de estas digamos de estos bloqueos y el coordinador general de comunicación social del gobierno de ese estado Francisco Cuellar también escribió en su cuenta de Twitter y dijo que Tamaulipas está bien y en paz y acusó a quienes difundieron las imágenes de generar una percepción equivocada por una parte pues ahí están las respuestas se trata de generar paz qué bueno pero hay que hacerlo con datos y con hechos contundentes también me lo parece, doctor?
15: Indudablemente, además, tú como experta en medios de comunicación, sabes que cualquier persona con un dispositivo móvil se convierte en un reportero, ¿no? Entonces, eh, subir, como se le conoce de manera coloquial, videos, grabaciones, testimonios, eh, pues desmienten estos posicionamientos, ¿no? Es decir, eh, me, me parece que negar la inercia de la violencia, es, es es pues es una forma de retrasar la respuesta no es una forma de no hacerle frente a la a la problemática una problemática muy seria en los municipios ¿no? en lo que se conoce como la frontera la frontera chica no entonces eh, matamoros desde desde luego miguel alemán nuevo laredo en fin eh, si basta lamentablemente con regresar en el calendario y no mucho tiempo en lo que va de este año ...para observar la incidencia de, de, de eventos muy eh, dramáticos, violentos... Y ...que pues, lo único que pone en evidencia es la incapacidad del gobierno estatal... para ...de Tamaulipas, me estoy refiriendo, para poder hacer frente de manera seria... ...y consistente a la, a la ola eh, criminal. Y si no, pues ahí están los testimonios de la, de, de, de la, de la ciudadanía... ¿no? Eh, los, los comunica pues para señalar la, la problemática que está enfrentando día con día entonces pues este es un este es un problema que pues va por esa ruta de que lo que suben es mentira y están este o lo que se difunde es mentira y, y, y es una forma de tratar de desacreditar al gobierno pues eh, desde mi punto de vista esa es una de las peores reacciones que se pueden tener en materia de no reconocer, porque entonces en la medida que se niega algo que está ocurriendo, pues no se toma ninguna medida pertinente al respecto de Yanis
2: claro pues sí esta es la situación que apremia y, y de pronto se queda una idea de que las autoridades eh, pues están como amarradas de manos ante el crimen organizado ya son van pasando los años van pasando también distintos gobernadores y, eh, y uno se pregunta quién cómo se dejó crecer este problema esta situación que aunque como puedan decir las autoridades focalizadas no es que esté todo tamaulipas en llamas ni mucho más menos, pero sí hay eh, zonas y además esto pues tiene una... Eh, permea vaya en nuestra en nuestra mente cuando alguien piensa en Tamaulipas más allá de, de ubicar también una posibilidad de hacer turismo de conocer este estado y demás, pues también viene rápidamente el tema de la violencia, desafortunadamente. Así que, pues mucho tienen que hacer las autoridades o cómo desenquistar también de pronto esas situaciones que se puedan dar entre, entre el crimen organizado y muchas veces, pues no se entiende este, este esto sin la protección de autoridades, o cómo desenquistar también a estos grupos, cómo debilitarlos, vaya, en todo este en todo este tema y en este territorio, doctor.
15: Sí, evidentemente que hay una condición de, de colusión o miedo o ineptitud o dejadez, cualquiera de estas cuatro opciones, que quizá mezcladas todas, ¿no? Uh -huh. El, eh, respecto de la contención a la a la criminalidad, eh, estamos leyendo de reporteros y especialistas en estos temas de que eh, de un repunte, que puede eh, bueno, una de las causas que explicaría el repunte de la violencia en Tamaulipas es eh, eh, la intención de la organización criminal compleja, como yo las denomino, eh, de nueva generación, para hacerse el control de la frontera. Eh, y entonces esto explicaría, de acuerdo a las primeras investigaciones que están dando a conocer, que son de origen público, por eso yo las cito. Eh, eh, habría ahí una, una disputa con organizaciones locales, sobre todo conocida como la de la Organización Criminal del del Noreste, que ¿no? son los remanes de lo que fue eh, del, del Golfo. Entonces, eh, vemos ahí, eh, eh, pues, esta, esta pues, el, llamarle de algún tipo de guerra de nuevo tipo, ¿no?, entre organizaciones criminales que buscan. Controlar y por el otro lado, pues es también hacer se la pregunta: de ¿dónde está la, la autoridad local? Y hago énfasis en la autoridad local, porque uh -huh. es donde empieza la, la primera responsabilidad, el primer dique de contención a, la, a los problemas de, de, de seguridad pública. Y que, bueno, en ese sentido también la presencia de la de la, de la Guardia Nacional como la principal respuesta institucional, no digo del gobierno, del presidente López Obrador, del Estado mexicano, porque pues. Hay que recordar que para crear la Guardia Nacional de Yanida se uh -huh. modificaron 11 artículos de la Constitución, que según mis estudios, por lo menos de la de 1917, es para este tipo de asuntos de seguridad pública o dimensiones de la seguridad general, que más veces se ha tenido que reformar para darle eh, paso a una propuesta, en este caso, a la, a la Guardia Nacional. Entonces, por eso, por eso es, es importante. Yo insisto, eh, me parece que hemos pagado un costosísimo eh, precio uh -huh. en la curva de aprendizaje de los gobiernos municipales y sobre todo estatales, ¿no? Eh, podemos ver el caso de Colima, que es una de las ciudades más violentas en el mundo y que en su momento la... Bueno, ya no habrá nueva gobernadora, pero lo, eh, planteó incluso la posibilidad de solicitar licencia. Entonces, no, no 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 yo lo que señalo de manera muy precisa es la improvisación o la falta de con México es un país sobrediagnosticado, es decir, Organismos multilaterales, centros de estudio especializados, observatorios ciudadanos, eh, en fin, de México y de otras partes del mundo. ¿no? Información hay, ¿no? Aquí me parece que lo que está faltando es algo muy importante en el ejercicio de las políticas públicas y de los gobiernos locales, que es el liderazgo, ¿no? Asumir la responsabilidad de tomar decisiones que en algún momento dado pudieran vulnerar o generar incomodidades en la población, pero pues eh, tomar decisiones siempre afectan ¿no? en, en las estructuras de gobierno, afectan a grupos, afectan a intereses, pero también puede afectar al, al libre tránsito o, o a la, en un momento dado afectar de alguna manera las garantías individuales, pero cuando está de por medio el juego, eh, o está perdón, está en juego en la cotidianeidad y, y digámoslo, para utilizar los propios términos de la Suprema Corte de Justicia en una jurisprudencia, tesis jurisprudencial del año, de abril del año 2000, la alteración reiterada, y es textual la expresión, la alteración reiterada de la paz pública, pues es que se hace necesario la intervención de la federación, ¿no? Y es lo que uh -huh. se está viviendo en Tamaulipas, lamentablemente desde hace varios sexenios
2: bien doctor pues muchas gracias gracias por comentarnos de este tema desde su expertise. pues sí ponernos a pensar en esos liderazgos hay autoridades hay presupuesto hay apoyo también federal qué decisiones se toman cómo desenquistar este eh, a estos grupos del crimen organizado cómo es eh, esta convocatoria y además también eh, cómo atacar este problema cómo se vive en Tamaulipas eh, todos los índices que se deben de tomar en cuenta, desde educación, eh, acoso, eh, cómo está el tema familiar, en fin, porque todo esto pues nace desafortunadamente desde un contexto también que se tiene, cuáles son las oportunidades por ejemplo en Tamaulipas para las, los jóvenes que muchas veces eh, son o hemos visto que estos grupos del crimen organizado desafortunadamente se nutren de muchos jóvenes, así que hay mucho por seguir conversando de todo esto, tratar de indagar y, y entender cuáles son estas situaciones que deben apremiar dentro de un de un gobierno, de un estado, como es el caso hoy que traemos de Tamaulipas. Pues muchas gracias, doctor, como siempre. Claro.
15: Gracias a ti, nada más cerrar con una observación sí. muy rápida. Ahí están los, los testimonios, los reportajes en varios medios convencionales El día de hoy. Donde Nueva Generación también entrega juguetes a decenas de niños en las colindancias de los estados, entre, en los altos de Jalisco, en la colindancia de Jalisco con Guanajuato, pues generación de base social y no se ve la intervención de ninguna autoridad ni siquiera de las municipales, ¿no? Uh -huh. Entonces esto, pues sí es, es más que preocupante porque pues es, es generar una vinculación, ya no digamos con jóvenes que reclutan para actividades criminales, sino con niños.
16: ¿no? Uh
15: -huh. Entonces eh, ahí están los diarios, ¿no? Es uh -huh. algo que está circulando hoy y que va muy a la par de lo que tú acabas de señalar muchas gracias por el espacio
2: a usted como siempre doctor un abrazo hasta pronto hasta pronto muchas gracias al doctor javier oliva profesor e investigador de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam y entre sus eh, entre sus temas de eh, expertise está en la defensa y seguridad nacionales continuamos
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, son las 3, eh, 13 horas con 45 minutos. Hoy es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar y desde la UNAM se hacen eh, estudios, se conoce de cerca este problema y en un momento vamos a platicar con la maestra Nelly Tello. pero por lo pronto les platico un poco de este tema porque el objetivo es hacer conciencia sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños, niñas y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este, este problema que ya se ha vuelto un problema como tal hoy en día y que se ha convertido en un peligro para la población infantil y juvenil, como desde un aula, por ejemplo, eh, se plantea este tema desde los y las maestras que están a cargo de un grupo, ya sea en primaria o incluso en la secundaria, que son sobre todo estas edades y estos eh, estos niveles académicos donde se da más este acoso escolar y cómo se ataca. Desde el hecho de platicarlo ya es un, una posibilidad para que las alumnas, los alumnos comprendan qué significa este acoso escolar. Y puede ser algo, una práctica eh, que podemos incluso a veces pasar por alto, se molesta a alguien, pero de ahí no pasa, pero ya vimos que se ha llegado hasta la muerte, desafortunadamente, que se lleva a cabo por alguna alguno de los compañeros que eh, que son los buleadores y sobre todo también, por ejemplo, eh, conocer el contexto y el entorno de esa persona que acosa frente a otra persona que muchas veces se aguanta, prefiere no decir nada o está amenazada en torno a lo que puede suceder si lo lleva a un tema ya con, con los maestros con las maestras en fin hay una situación que se debe de comprender para poder atacar un problema como este que como les digo es un es un día internacional porque este problema se da en muchos países entre ellos está méxico por supuesto en qué lugares más o cómo o, o cuáles son las características o la situación que se lleva eh, a cabo y que propicia digamos este acoso y bueno esta esta fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones, padres y madres de diversas organizaciones eh, no gubernamentales para hacer conciencia sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares. Ya está en la línea telefónica la maestra Nelia Tello quien es coordinadora del seminario universitario interdisciplinario sobre violencia escolar de la UNAM. ¿Qué tal maestra Nelia? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Hola, buenas tardes, mucho gusto.
2: Eh, pues decíamos, hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. ¿Qué nos puede decir sobre estas investigaciones que se llevan a cabo también desde, desde la UNAM para acercarnos a este fenómeno como problema y tratar de comprenderlo y llevar posibles salidas, soluciones a esta situación que viven muchas niñas, niños y adolescentes en México?
13: Nosotros hemos este realizado mucho trabajo sobre la violencia escolar, bueno, durante muchos años, y hemos encontrado que hay diferentes tipos de violencia que siempre en las escuelas y que de pronto, de repente las centramos en las, las focalizamos en los estudiantes, Habría sido este fenómeno del bullying muy tratado, muy visto y muy reflexionado, sobre todo en, la, en quinto y sexto de primaria y en secundaria y ya menos se encontraba en las prepas y en las universidades. Sin embargo, encontramos que después de la pandemia, eh, no solo por, por, la, por la nueva capacidad de las redes de hacernos conocer qué es lo que pasa al minuto, sino también por porque hemos encontrado que se empieza a dar de una manera exponencial el bullying en diferentes planteles escolares y lo estamos relacionando con el tiempo de, de la pandemia, con la pandemia en donde los niños que van ahora en, pre, en prepa e inclusive hasta la universidad eh, no tuvieron mucha capacidad de, de desarrollo de sus habilidades socializantes y entonces ahora encontramos con mayor con mayor fuerza esta presencia del, del bullying escolar. De todas maneras, sigue presentándose de manera más intensa en las secundarias. Sin embargo, sí es, sí es interesante hacer notar que la falta de desarrollo de habilidades sociales nos está afectando en toda la estructura social y en la presencia de la violencia, que aunada a un contexto de, de mucha, pues de mucha sangre, de mucha, de mucho odio, de muchas armas, pues entonces está siendo más cotidiana y no reconocida la violencia que no es con sangre de por medio, dijéramos, ¿no? entonces el bullying tenemos estudiándolo ya varios años y y podríamos decir primero otra vez las características rápidamente si tengo algo de tiempo para decir esto
2: sí adelante se
13: supone se supone que el bullying lo lo etiquetamos y lo sacamos del estudio de la violencia en general por su frecuencia y por la caracteriza caracterización específica que podemos hacer de él. En este caso, entre iguales, ¿no? Entre iguales, niños que son de la misma edad, del mismo grupo, no necesariamente del mismo género, pero van en los mismos grupos escolares. Es algo que siempre, siempre ha existido, lo más el más débil y el más fuerte. Y antes se creía, se asumía como que era algo parte de la vida cotidiana en donde inclusive hablábamos hasta del puerquito del salón, claro, uh -huh. ya puedes ver mi edad, ¿verdad? Por, porque eso hace muchos años que ya no se habla, uh -huh. pero en mi edad todavía, pues era, era como lo cotidiano y tú tratabas de no ser y tus papás te enseñaban y te decían qué hacer y cómo te defendieras, porque si no te defendías inclusive hasta te iban a castigar ellos entonces te sentías amenazado uh -huh. por la escuela y por tu casa entonces, pues ya te agarraron ah, de
2: puerquito, ¿no?
13: ya te agarraron de puertito, Exacto. claro uh -huh. y entonces ahora no ahora sabemos uh -huh. que es un problema grave y que empieza como algo cotidiano en donde hay una relación eh, emocional entre entre un niño más fuerte más do dominante y uno menos fuerte y menos dominante más sumiso como que como que se presta al asunto, ¿no? Entonces no es que se preste, sino que muchas veces el niño buleado ha uh -huh. sido alguien que ha sido ignorado en su salón, que no ha sido tomado en cuenta, y que en el momento en que empieza a ser buleado no es evidentemente que sea tan masoquista que le guste. No, lo que le gusta uh -huh. es que empiece a existir, empieza a formar parte de la dinámica del salón, pero nada más es el comienzo, porque después el niño otro lo empieza a acosar tanto que entonces... ...le entra un miedo, un pánico, una ansiedad... ...ya no quiere ir a la escuela... ...ya no sabe qué hacer ni cómo defenderse... ...el otro, por lo al revés, por lo contrario... ...es un niño que tiene más fuerza... ...que es más popular... ...que generalmente anda rodeado de otros... ...que ya tienen un grado de sumisión hacia él... ...también un poco mmm, notorio... ...pero que todavía no ha llegado a establecer... ...esta relación emocional que con uno en particular... Esta relación emocional que es de dominio y de sumisión, que finalmente es, es una violencia, pero es una violencia muy puntual, muy centrada en alguien, que además este le produce esta relación en donde él, que es el transgresor, también quiere seguir transgrediendo y, y la verdad es que tampoco puede para, pararse, ¿no? Uh -huh. Uno no, uno no es capaz de seguir aguantando y el otro es capaz de seguir acosando. Entonces uh -huh. se hace una relación que se va exacerbando y que y que es notoria, se vuelve notoria en el grupo. Y cuando se vuelve notoria, entonces se acrecienta porque puede ser que el grupo mismo y hasta el maestro mismo que son testigos y que ellos en sí mismos dirán yo qué puedo hacer, no es mi as no es mi asunto, ni cuenta me di. La verdad es que se convierten en testigos, pero son cómplices. Son uh -huh. cómplices de permitir que esa situación mm, exista. Dice Varó, Ignacio Varó... que es que, que la violencia existe cuando es posible que si hay alguien que le impide, no existe. Entonces, aquí lo que pasa es que se niega, no la reconocemos, la vemos como algo igual. Tú imagínate cuando te dicen que que, que reconozcas, ¿no? Ahorita me uh -huh. puedes preguntar, este perdón, ya te estoy hablando de tú, no, pero está si bien, una maestro. viejita y tú eres una joven, entonces por eso... Este, cuando te dicen, dame los indicadores para reconocer esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues los dos tienen miedo, los dos tienen emoción, los dos tienen exacerbación, los dos tienen algún problema. Uno empieza a tener muchas llamadas y el otro empieza a, a no tener ninguna, a estar aislado. Pero tú como padre, ¿cómo reconoces que tu hijo, que aparentemente es el más popular, uh -huh. pues lo que pasa es que está siendo protagónico de un problema de esta naturaleza? Si tu hijo, pues no va a ser buleador, ¿verdad? Uh -huh. Y el otro, pues a lo mejor tampoco va a ser bully. Entonces, se complica la situación porque todos los que empiezan a participar, a darse cuenta, no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque lo lo rutina... lo Bueno, ahora se dice, lo naturalizamos, ¿no? Sí. Lo naturalizamos y hasta que llega a condiciones extremas es cuando ya nos damos la cuenta. cuenta uh -huh. Y antes lo dejamos pasar. Esto uh -huh. es algo que está sucediendo mucho. Banalizamos la 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 violencia, uh -huh. la dejamos que se haga más grande, pero ninguna empieza por lo grande. Todo empieza de a poco y se va haciendo más grande, pero pero finalmente entre en los dos hay algo de culpa, porque uno de pronto empieza a pensar si se puede defender, pero no puede, y el otro empieza si lo deja a pensar si lo deja de hacer, pero tampoco puede. Entonces uh -huh. sí se trata de una relación que necesita ser detectada por los adultos, sobre todo pues por padres y por maestros, más fácil por los maestros, uh -huh. y, y este, de, y hay que ser atendida. Tiene que ser atendida por especialistas. Porque si uh -huh. se detecta a tiempo, pues entonces hay que, hay que dialogarlo, hay que reflexionarlo, uh -huh. hay que denunciarlo y hay que aprender a decir no. Los dos, porque los dos están viviendo un momento de descontrol emocional absoluto, Ajá. que en estos momentos, pues no es raro, ¿verdad? Claro. En estos momentos en donde la sociedad toda brinda así de, de enemigos, de de odio, Ajá. entonces hay, hay como un ambiente muy propicio para esto, que sí lo está haciendo que tenga mayor presencia porque bueno pues además en una sociedad en donde la violencia es parte de todos nuestros días y es lo que sabemos hacer, no sabemos desarrollar, nos relacionar entre desiguales, entre el que manda y el que obedece, pero no sabemos cómo parar eso, uh -huh. no lo sabemos hacer, entonces uh -huh. es importante, en dos momentos, en el primero cuando uh -huh. inician este tipo de, de procesos hay que estar muy atentos para darnos cuenta. Porque, como te digo, es un problema en donde de repente el el que es inexistente, el que ha sido excluido, el que nunca ha sido nombrado en el grupo, empieza a formar parte del grupo. Y sí. eso también es una parte de una necesidad humana. Aunque sí. sea negativa, pues es un estímulo al que estás respondiendo. Y llega un momento en que ya no puedes. Ahora hay que acordarnos ahora de, de la doble vida que llevamos uh -huh. <ríe> tenemos uh -huh. dos espacios ¿no? el espacio virtual y el espacio físico y el espacio virtual se puede volver muy rápidamente demasiado sofocador, sofoca mucho porque porque se empieza a sentir uno atrapado en el anonimato y, y en la intensidad de las redes y la verdad es que tampoco es fácil apágale ya verdad
11: no Ponle así, así. clic
13: y ya. No, no es cierto. Uh -huh. Y entonces también encontramos que aumentan los suicidios entre niños y niñas uh -huh. y que estamos tampoco sabiendo muy bien ni de, de dónde viene ni de dónde controlarlo, uh -huh. pero sí hay una exacerbación de las emociones y una falta de habilidades sociales para manejarlos. Claro. Entonces, pues creo que en, en lo que estoy diciendo está un poco la... Uh -huh. La, la contraparte, ¿no? Uh -huh. Tenemos que estar conscientes que se nos fueron años muy valiosos de la vida de nuestros jóvenes actuales, sí. en donde pues desarrollaron muchas habilidades para sobrevivir en hacinamiento, uh -huh. en tensión, en incertidumbre, en angustia, en, en violencia, las uh -huh. violencias de todo tipo subieron muchísimo, sí. y entonces ahora pues pues no saben, no saben qué hacer, no saben uh -huh. manejar aquello de que en las películas nos sale muy frecuentemente y no te apures, se, te cerrará una puerta, pero se te abrirá una ventana uh -huh. y resulta que luego las ventanas son muy chiquitas y no cabemos. Entonces claro. hay que hacer, hay que ampliar también las posibilidades de horizontes de, de los chavos, de las chavas uh -huh. y de de que tengan en tengan otras salidas, ¿no? Porque luego ya los queremos encajonar en donde ya están y a lo mejor lo que necesitan es un cambio de ambiente, necesitan los maestros también una un uh -huh. cambio de grupo, un cambio de, de todo y además involucrarse los funcionarios y los directores, porque si no en estos casos lo que solemos hacer es encontrar que vamos a buscar al culpable, ¿no? Y vamos claro. a castigar al culpable. Pero en realidad el chavo buleador, pues sí, sí es el culpable de lo que acaba de hacer y de lo que acaba de ocasionar, pero en realidad son dos víctimas, son dos jóvenes víctimas que no saben manejarse. Bien. Eh, si lo hacemos a tiempo, pues decía yo, uh -huh. es más fácil aprender a decir que no, es muy muy importante uh -huh. y es y de, de estar muy atentos
2: claro pues muchas cosas yo creo que en otro en otro momento maestra podemos seguir platicando ahora desde ese enfoque de cómo se está cómo se están haciendo las cosas desde las escuelas porque hasta donde sabemos eh, uh -huh. y, y este acercamiento que podemos tener con con las escuelas o qué cuáles son las digamos y las qué estamos haciendo mal no ajá qué estamos, estamos haciendo, haciendo bien mal. y qué mal por supuesto. Ajá, eh, ojalá claro. que podamos seguir platicando de este tema, y, y un poco en esa parte crítica de saber cómo lo estamos haciendo, cómo identificar al, a la persona que está siendo buleada, al buleador, y sobre todo qué alcance se tiene para encontrar respuestas también en los entornos, que eso es algo muy importante también de, de mencionar. Aquí en México, muchas veces ha sucedido que hay entornos violentos, uh -huh. y que entonces eh, pues los las y los jóvenes son sí, violentos. Las también y los entornos, los vecinos, claro, todo tiene Exacto. que ver Exacto, o en uh -huh. otros países quizás como Estados Unidos son otras causas, otras formas de, de bulear, en fin, si le parece sí, bien, sí, vamos sí, a dejar sí, pendiente este tema.
13: <risa> sí, porque es muy importante esto de, sí. de ir analizando la participación de todo el entorno, como Así es
2: Bueno, pues ya lo seguiremos ¿Eh? platicando, Oye, Maestra, por lo pronto, muchas pues, gracias por estar ordenes. aquí. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra Nelia Tello, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la UNAMI. Nos tenemos que ir a un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
7: no hace falta más que una melodía para ir a una tierra fantástica al punto más lejano de la tierra o a un campo de nuestra infancia todo viaje está a un compás de distancia la orquesta filarmónica de la UNAM te invita al programa 3 de su segunda temporada 2023 en el que presenta parajes de la memoria la selva de Víctor Agudelo concierto rumano de Giorgi Ligeti y danzas sinfónicas de Sergei Rachmanin. Director huésped Iván López Reynoso Sábado 6 de mayo a las 20 horas Y domingo 7 de mayo a las 12 En la sala Nezahualcóyotl Del Centro Cultural Universitario Ofunam, Ofunam. Segunda temporada 2023 Radio Unam Experiencia Sonora Estimado público,
1: querida audiencia,
7: en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
7: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio.unam.mx o mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas Opinión, Programas, Género para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
1: La nueva cultura de género la hacemos todos. Todas. Todos.
7: Radio UNAM.
4: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición fotográfica y presentación del libro Así se ve la minería en México, que contará con la participación de la doctora Leticia Merino y la licenciada Cecilia Navarro de la COUS UNAM. Las citas mañana miércoles 3 de mayo, en punto de las 13 horas, en el auditorio del edificio y de la Facultad de Ciencias, en Ciudad Universitaria. El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM organiza el coloquio Resistencia Antimicrobiana y Consumo de Antibióticos en México Informe de la Red del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, que será presentado por la doctora María Guadalupe Miranda Novales, del Instituto Mexicano del Seguro Social Conéctate mañana miércoles 3 de mayo en punto de las 12 del día, a través de las redes sociales del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM el Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición fotográfico-poética hasta encontrarles, que se encuentra disponible los días miércoles y jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de 11 a 18 horas. Recuerda que en todos los museos de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en esta sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y en las plataformas digitales a través de las cuales también nos escuchan. Muchos saludos y gracias por seguir esta emisión. Y ya daremos seguimiento a estos distintos temas que surgen como esta orden de un juez al Senado para nombrar a tres comisionados del INAI. Esto que no se quita el dedo del renglón en este tema por supuesto importante y en otros en otros lugares como en el caso de Sudán Alrededor de 800.000 mil personas podrían huir por conflicto armado, situaciones que se viven en, en nuestro planeta, en otros sitios y cada, cada país con sus retos, sus problemáticas, sus soluciones, sus posibilidades. Seguiremos aquí en esta en este intento por relatar al mundo. Y bien, pues muchas gracias a las personas que nos están escribiendo en nuestras redes sociales. Que recuerden, en Prisma en Twitter nos encuentran como arroba Prisma RU, y en Facebook. Como Prisma RU Muchas gracias también aquí A quienes nos están escribiendo Gracias a Rosario Durán Gracias también por aquí Que nos escribe Eduardo Mendoza Y nos manda muchos saludos Gracias Eduardo eh, Jorge Morán Guzmán Que nos dice la educación en valores y principios Es muy pobre, la disciplina escolar Ha bajado mucho, los estudiantes están Rodeados de ruido llamado música Espectáculos violentos, un vocabulario Muy vulgar, muy limitado Hasta soez un pobre ambiente familiar diferente, el resultado y bueno nos deja esta pregunta Jorge Morán Guzmán muchas gracias Paloma G. Guzmán nos dice se acrecentaron los problemas de violencia durante la pandemia y posterior al regreso a las aulas la atención bien lo dice la maestra Nelia Tello debe atenderse con especialistas existen protocolos marco de convivencia no hay especialistas para apoyar a regular las emociones gracias Paloma un tema que debemos de seguir tocando y sobre todo esta parte que ya, ya pronto también está estaremos comentando de ello, qué tan factibles, qué tan eh, dinámicas y con resultados han sido eh, estas estrategias, si es que las hay en todas las escuelas respecto al tema del bullying, cómo se aborda, cómo se les platica ahí a las y los estudiantes, en fin, un montón de cosas que no debemos de perder de vista. Eh, Abel Fernández, muchos saludos, nos dice desde el CCH y gracias, gracias Abel por continuar en esta sintonía y mucho saludos allá a todas las personas en el CCH Oriente a todas tus alumnas y alumnos y a ti por supuesto como maestro Abel gracias, eh, Menigal BAM, muchas gracias eh, Jorge Frat también, muchas gracias por estar aquí presente, Jorge también nos dice Jorge Morán Guzmán, desde 1960 la corrupción aduanal y policíaca crecía en Reynosa, Nuevo Laredo Guantamoros, no se contuvo y vemos el resultado hoy, Sí, efectivamente nace quizás alguna célula de violencia y se va haciendo grande. ¿Qué es lo que propicia eh, que un sitio se vuelva más propenso o que en él operen eh, operen eh, bandas del crimen organizado. ¿Qué hay en ese entorno? ¿Qué hay con las autoridades? ¿Qué pasa con su sociedad? Hay muchas cosas que quedan por responder y seguir analizando, pero sobre todo también entender este fenómeno como tal, un fenómeno que crece y por qué crece. Y ahí creo que puede haber respuestas. Y una vez que ya está enquistado este problema que se hizo muy grande, pues también la solución Viene muy difícil. Eh, bien, muchas gracias, Jorge, que también nos dice el, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Impartió un curso de educación para los medios, para analizar bien los medios comunicativos. Este este curso debe impartirse en todos los niveles educativos. Gracias, Jorge. César Soto nos dice: la seguridad pública estatal y municipal no está respondiendo a las necesidades de prevención y combate directo a grupos delictivos en Tamaulipas y Nuevo León, donde es deficiente y débil la policía. Política criminal estatal y federal. Gracias. César Jorge, también nos dice necesarios los espacios de diálogo en medios de comunicación, pero reflexionemos sobre la informomanía que nos ahoga. Propongo una mesa sobre este tema. Gracias, Jorge. Eh, David Castillo, muchas gracias también. Eh, también nos dice Jorge cuando el primer virreino hispano se le permitió tomar bienes no declarados, empezó nuestra muy triste relación con la corrupción, que se volvió pésima costumbre, protegida. Por la impunidad y las personas que lo protegen también a la corrupción o que se sirven de ella, también hay que mencionarlo. Muchas gracias, eh, Jorge eh, Checo. También muchos saludos también. Eh, gracias aquí por sus comentarios. Eh, también David Castillo. Gracias, doctor Javier Oliva. Magnífica explicación y señalamientos muy precisos. David Castillo, Mario Navarrete Real. También muchos saludos. La hora de la comida. Gracias por el video. Andrés que también siempre está presente, nos escucha. Gracias eh, también a nuestras amigas y amigos del PUEX UNAM, también siempre sin, en esta sintonía. Avelina Correa también, muchos saludos. David Castillo nos dice, toda, perfecto, todavía recuerdo hace varias administraciones, administraciones donde se compraron ceniceros de pie con un costo de 1.500 cada uno para la oficina de, de rectoría lástima porque no se podía fumar en lugares cerrados muy buenas tardes a todos amigos colaboradores radionautas, gracias David Castillo Movimiento Nacional de Usuarios Alma Rosa Luna muchas gracias también y aquí le seguimos leyendo con todo cariño y gusto aquí en este espacio y los que nos lleguen le seguimos leyendo como román castro abelina correa héctor castillo también nos dice que tuvo aprendió a principio de año una experiencia con un maestro del secati uno siempre tuvo mala forma de dirigirse con el alumnado quise aguantar el periodo de curso de tres meses pero después de dos meses se tomó más personal eh, se tornó más personal lo, lo reporté con su supervisor y ante la cep y no pasó nada gracias héctor castillo aquí por eh, contarnos y hacer este este comentario. Marco Fernández también le mandamos muchos saludos y nos vamos, nos vamos ahora a, con Fundación UNAM
0: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
5: Fundación UNAM.
2: Dos de la tarde con 14 minutos. Recibo con mucho gusto a Adrián Monroy, quien es responsable del Bazar Libre Liebre en su décimo aniversario. ¿Qué tal, Adrián Monroy? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adrián, pues
2: platícanos eh, por parte de aquí de Fundación UNAM en este espacio, ¿cuándo comienza? ¿de qué trata este Bazar Libre liebre?
17: Mira, nosotros somos una plataforma que apoya a jóvenes emprendedores. Eh, hacemos uh, eventos mensuales eh, o quincenales para distribuir productos mexicanos. En esta ocasión, nuestro evento se realiza en el Palacio de la Autonomía, que es un recinto de la Fundación UNAM, este 6 y 7 de mayo. Celebramos también nuestro décimo aniversario, y pues estaremos este, acompañados de muchas marcas mexicanas, bandas, eh, bueno, grupos musicales, y también eh, talleres que son este, abiertos al público, que están ahí en nuestras redes sociales, la programación se va publicando en nuestro Instagram y Facebook, uh -huh. y pues ya llevamos 10 años aquí en la Ciudad de México con un proyecto autogestivo, y pues básicamente comenzamos a trabajar con la Fundación UNAM desde el 2017, ahí en el Palacio de la Autonomía, y pues hemos hecho una buena mancuerna en, este, en este proceso de de trabajo difundiendo la cultura eh, independiente de la Ciudad de México y pues procesos de emprendedores.
2: Muy bien, bueno, pues interesante conocer esta plataforma donde se agrupan jóvenes emprendedores, este proyecto que es autogestivo. Eh, como ¿De qué productos estamos hablando? Cuéntanos, ¿y qué es lo que podemos encontrar en este bazar?
17: Mira, tenemos eh, diferentes rubros. Joyería, hay muchos maestros joyeros que trabajan ahí con nosotros. Eh, comida, repostería. Ilustración, arte, eh, también tenemos confección de ropa, de moda, eh, eh, cosmética orgánica, que también ahorita está muy en boga eh, el cuidado del cuerpo y de la piel con productos orgánicos. Eh, también tenemos bolsos, calzado y pues todo lo que pueda hacer. Eh, hay proyectos diversos como impresión 3D, también hay marcas que trabajan y distribuyen productos que hacen en, en impresión 3D. Eh, entre otros, básicamente ahí como que se derivan muchos productos pequeños. Y son marcas eh, jóvenes que eh, han decidido emprender eh, desde cero, o sea, con algunos, eh, digamos, son jóvenes que están buscando una vida, una alternativa para generar recursos económicos y generar pequeñas empresas para poder eh, vivir dignamente.
2: Muy bien, pues sí, importante generar estas oportunidades y que se agrupen en esta flat, plataforma, jóvenes que muchas veces tienen ideas, pero no hay quizás esa posibilidad en cuanto a recursos y demás y me parece que esto que los une, pues da una una fuerza entre todas y entre todos para que puedan tener esta visibilidad, para que estos productos mexicanos puedan también ser conocidos, que pueda haber un sitio además especial que, que los cobije, digamos, y que puedan dar pauta a generar y a desarrollar todo este emprendimiento. Nos dices que además 10 años, ¿cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos un poco, Adrián.
17: Pues mira, eh, yo soy egresado de la UNAM de la Facultad de, de Artes y Diseño. Eh, up y estudié artes visuales y me dediqué a la ilustración. Comencé con un proyecto junto con mi socia, C. Cruz que uh -huh. era de productos ilustrados ¿no? y participamos en varios, proyectos, varios bazares en aquella época y decidimos formar el nuestro para poder apoyar a jóvenes como nosotros que estaban emprendiendo y desde uh -huh. entonces empezamos el 4 de mayo del 2013, fue el, el primer evento que realizamos y pues no hemos parado, ha sido un proyecto autogestivo porque nosotros realmente no nos dedicamos a, a procesos este, empresariales pero ha sido muy interesante porque hemos conectado durante estos 10 años con muchos emprendedores y artistas y gente que se dedica a producir y eh, productos, digamos, como, como que deciden hacer esto, ¿no? Y todo lo que nos ha, ha enseñado pues, ha sido a partir de conocer gente y conectarnos con otras personas que nos han ayudado en toda la logística, en, en procesos de visibilización con las redes sociales, trabajo este, también. Eh, pues sí, de, de, también nos ha funcionado mucho que la gente nos recomienda porque les gusta eh, lo que encuentran con nosotros en el porque son productos originales mexicanos que no vas a encontrar en otra parte, de, pues de, digamos, del mundo, porque hay gente que hace sus productos de manera artesanal uh -huh. y eh, se pues están distribuyendo ahí. Entonces, ya durante 10 años hemos hecho más de 120, 130 eventos, uh -huh. a veces, o hasta más, ¿no? Hemos estado trabajando de una manera muy, muy continua con esta idea de, de permanecer y crecer, y pues, afortunadamente, a pesar de las vicisitudes como la pandemia o el terremoto del 2017, pues hemos seguido adelante. Y gracias al apoyo de la gente, porque nuestro público es un público joven que valora los productos mexicanos y también toda la, la tendencia de consumo local, que es pues, algo para reivindicar un poco no también lo que se hace aquí de manera de manera este local, que es importante como restituir digamos, el balance en una economía un poco más horizontal. Estamos proponiendo eso que haya más participantes, más gente que se, que se que tenga la iniciativa de, de generar en pequeñas empresas, porque al final eso es lo que va a hacer que México en un futuro tenga una ma mayor salud, digamos, en el sentido económico
2: muy bien bueno pues sí gracias por platicarnos de este tema de esta plataforma de quienes la, la conforman y estas propuestas que se escuchan muy competitivas para quienes aún no conocemos este este bazar pues justamente también nos viene a la mente cómo se generan estas eh, propuestas desde este emprendimiento y cómo por ejemplo se enfrentan a una serie de situaciones y me refiero a marcas que ya venden todos estos estos, este tipo de, de productos, pero que ahí están y que son una opción a la que podemos mirar y que invitamos desde este espacio a conocer en este Bazar Libre Liebre. Qué bueno, pues algo con lo que te quieras despedir, Adrián, y recuérdanos, por favor, las fechas, el sitio, los horarios para que lo vayamos poniendo en la agenda.
17: No, pues eh, justo hay que mirar a, a, a todos estos nuevos emprendedores porque también es una nueva ola de jóvenes creativos que están tratando de hacer sus empresas sus... Emprendimientos, y pues hay, hay, habemos muchos, ¿no? y creo que es importante que las nuevas generaciones empiecen a, a, a mirar hacia, hacia adentro, digamos, hacia lo que está sucediendo de manera local. Y también, pues, nuestro evento se realiza este fin de semana, el 6 y 7 de mayo, en el Palacio de la Autonomía, que es un edificio que está en el centro histórico, muy cerca de, del Palacio Nacional y Metro de Zócalo. y... Uh -huh. Y estaremos de 11 a 8, de 11 a 8 el sábado y el domingo. También pues cabe resaltar que estamos acompañando a la Fundación UNAM, que también es su aniversario número 20, y pues somos parte de, de eso y agradecemos también la apertura que, que nos ha brindado durante estos casi seis años de colaboración con la Fundación, que nos ha permitido crecer y que nos ha permitido tener esta visibilidad y gracias a ustedes por el espacio.
2: Bien, pues muchas gracias Adrián Monroy Este fin de semana 6 y 7 de mayo En el Palacio de la Autonomía 11 a 8, ahí tienen una cita Con todo esto que nos ha platicado Adrián Monroy de todos estos productos Desde joyería, com eh, comida, ilustración Arte, ropa, eh, eh, cosmética Que ahora también muy en boga Todo esto, qué tipo de productos utilizar eh, eh, Todo esto de cosmética orgánica Calzado, bolsos y más Dense una vuelta y ya nos platicará por lo pronto, Adrián Monroy, muchas gracias por haber estado aquí.
17: Gracias, igualmente que tengamos buen
2: día. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, Adrián Monroy, responsable del Bazar Libre Liebre en su décimo aniversario. Continuamos y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La tecnología debe ser usada en beneficio de la humanidad, coinciden especialistas en el seminario Derecho Digital y Tecnologías
18: Disruptivas. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el Seminario Derecho Digital y Tecnologías Disruptivas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pablo Pruneda Gross, coordinador de Línea, Derecho e Inteligencia Artificial de esa entidad universitaria, habló de chat GPT-4 y la preocupación real que está implicando en el mundo, por lo cual dijo, es necesario la regulación. Y es que GPT-4, el más reciente modelo de lenguaje preentrenado de OpenAI, es capaz de realizar con asombrosa precisión, tareas como generación de texto, resúmenes, traducción, respuestas a preguntas complejas y más.
11: Que lo que está pasando es que, en aras de ganar la carrera, están tomando atajos y están cometiendo errores. En Estados Unidos, que es el campeón, el rey de la inteligencia artificial, pues lo más que se ha logrado, y es mucho, es que en octubre de 2022, se publicara un blueprint for an AI Bill of Rights. O sea, una serie de principios para empezar a generar una regulación de inteligencia artificial. Estos son los primeros las primeras muestras de lo que llamamos hard law, o sea, leyes, regulaciones con
18: sanción. En tanto, Alicia Trejo Jiménez, doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió al tema de la identidad digital y la protección de datos.
3: ¿Qué necesitamos precisamente para que sea seguro? Porque precisamente estamos hablando de la identidad de las personas y tenemos que protegerlas. ¿Por qué? Porque tiene una implicación jurídica. Aquí como abogados yo les yo les diría, bueno, tenemos que hablar de temas eh, de tratamiento de datos personales, velar que pues es, es ese tratamiento, si se da en la nube, si, si interviene un proveedor, pues realmente respete los principios en materia de protección de
0: datos personales.
3: En Estados Unidos, Comisión Federal de Comercio precisamente eh, tiene detectado que han crecido los datos de suplantación de identidad, y este es un caso bien, bien particular, es
18: el caso de las eh, devoluciones eh, de pagos de impuestos. De Yanira, cabe señalar que el británico Geoffrey Hinton uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial, dejó su trabajo en Google para poder advertir con mayor libertad de los peligros que plantean estas nuevas tecnologías según dijo en una entrevista publicada por The New York Times Hasta aquí la información, muy buenas tardes Gracias Cindy Vamos
2: ahora a la información internacional a través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Dusami en los controles. Hoy es martes 2 de mayo y así comenzamos con las noticias.
11: Andreína Flores.
9: Más de 100.000 personas han huido de Sudán a los países vecinos debido a los combates entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Esto, según ha informado Naciones Unidas, salen hacia los vecinos Egipto, República Centroafricana o Chad. El general Usman Bajar es coordinador de zonas operacionales del este de Chad y se preocupa por las consecuencias que este éxodo pueda tener para su país.
17: La casa de Tomás Ebril
15: con la ruptura que se produjo en abril, con el estallido del conflicto vecino, hay que tomar disposiciones para protegerse. En los años pasados, conflictos como Darfur, el conflicto de Libia, ha permitido la proliferación de armas de guerra. Hay que ser firmes para evitar que se reproduzca. Habrá que desarmar seguramente a muchos civiles que vengan con algún arma. Nosotros estamos dispuestos a intervenir de manera firme para garantizar la seguridad de nuestras fronteras,
17: pero no más allá.
9: Una operación policial internacional clausuró un portal de la Dark Web, la parte oculta de Internet, arrestando a casi 300 sospechosos e incautando casi 55 millones de dólares en efectivo y en monedas virtuales. Esto, según informó hoy Europol, el sitio web oculto Monopoly Market se dedicaba a comprar y vender drogas, dijo la Oficina Europea de la Policía Internacional. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que el país puede caer en default en impago de deudas a partir del primero de junio. Los congresistas piden un aumento del nivel de endeudamiento para evitar una paralización de las funciones administrativas del país. En Paraguay se produjeron fuertes manifestaciones para denunciar fraude en las elecciones presidenciales del domingo, donde el conservador Santiago Peña logró una amplia victoria. Los manifestantes señalan irregularidades en las máquinas electrónicas que se usaron por primera vez en el país y los candidatos opositores exigieron el conteo manual de los votos. En Estados Unidos se inicia hoy la huelga de miles de guionistas de cine y televisión que exigen mejoras salariales y una participación en los beneficios de distribución de las películas y series. Esta huelga significa, por ejemplo, que los programas nocturnos de entrevistas podrían detenerse de inmediato y que las series de televisión y las películas de este año podrían sufrir grandes retrasos. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden consultar nuestros contenidos en RFIMundo.com
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
19: Poeta soy, Errando voy Buscando el sonido Que dejó tu voz
2: esta tarde, como todos los martes, nos acompañan Poetas Errantes aquí en Radio UNAM. Y me da mucho gusto presentar a Sergio David Vargas, quien en esta ocasión le toca narrarnos un poco, adentrarnos a esta cápsula que nos proponen en este día 2 de mayo. ¿Qué tal, Sergio David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Un placer siempre estar aquí.
2: Sergio, cuéntanos sobre qué va eh, la cápsula del día de hoy. ¿Qué hay con los caracoles?
20: Hola, hola, ¿qué tal? Pues esta es una historia de un pequeño caracol y su identidad, de ahí surgió toda la idea como la identidad de, del caracol um, inspirada por un texto del escritor Francis Ponch, escritor y ensayista, poeta y ensayista francés y también con un fragmento de un poema titulado Identidad de Octavio Paz.
2: Bien, pues si te parece bien, vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo.
3: Tal vez no hay pájaro ni soy ese del patio en donde estoy
20: Los caracoles no siempre me han fascinado Pero desde su limpieza impecable Hasta su lento y deliberado movimiento Había algo intrigante en estas criaturas Ahora suelo observarlos en el parque durante horas
3: Al contrario de las brasas calientes Que son huéspedes de las cenizas Los caracoles gustan de la tierra húmeda Avanzan pegados a ella con todo su cuerpo ella los atraviesa, ellos la atraviesan Una armonía perfecta, un elemento pasivo y un elemento activo
20: Los caracoles no siempre me han fascinado Antes yo solía caminar en el parque en busca de flores Pero no fue sino hasta una tarde que me quedé sentado observando a uno de estos animales tan especiales
3: Es de observar también que uno no puede concebir un caracol salido de su caparazón y sin moverse. Apenas comienza a reposar y vuelve a entrar enseguida al fondo de sí mismo. Por el contrario, en cuanto se expone, camina.
20: Recién había caído la noche y yo con un par de flores en mano de un precioso rosal que encontré, pude notar un caracol que cruzaba mi camino con dirección a una zanja. Cuando llegó al borde, vaciló por un momento antes de sumergirse. Lo observé mientras desaparecía en el agua turbia.
3: Durante las épocas secas, se retiran a las zanjas. Sin duda, allí se encuentran en vecindad con otras clases de animales de sangre fría, tales como sapos y ranas. Pero cuando de allí salen, no es con el mismo paso. Es de admirarse la voluntad que tienen de dirigirse a esos lugares. ...dado a lo difícil que es salir.
20: Al día siguiente regresé a la zanja... ...para ver si el caracol había emergido... ...pero no lo había hecho. Entonces durante las próximas semanas... ...visité esa zanja todos los días... ...para poder observar al caracol. Ahora que lo pienso... ...nunca había entendido cómo consiguen dar forma... ...a esos caparazones tan perfectos... ...que siguen aquí... ...incluso cuando ellos ya no.
3: ¿Qué hay en el fondo de los fosos?... Aquellos seres reverenciados por ciertas de sus cualidades que tienen la intención de salir, se encuentran en su elemento, sin embargo, son errantes, y tanto allí como a plena luz, en las veredas firmes, su caparazón preserva su ser vagabundo. A veces es una molestia llevar siempre su caparazón consigo, pero no se quejan y al final están contentos con él.
20: Un día noté cómo el caracol subía por la zanja Se movía lentamente pero con determinación Y un rastro plateado lo seguía Sin importarle que señalara su ubicación a las aves Quiero creer que estaba en busca de su próxima comida
3: Solo, está bien solo No tiene muchos amigos Pero no los necesita para ser feliz
20: No como yo, o aquellas rosas en mi mano
3: Se adhiere tan bien a la naturaleza Disfruta de ella tan perfectamente estando tan cerca Es amigo del suelo al que besa con todo su cuerpo Y de las hojas Y del cielo al que levanta orgullosamente la cabeza
20: Comencé a apreciar su belleza y su resistencia El caracol era un santo con coraza Alguien que no busca ser el protagonista de ninguna historia
3: Son más bien héroes Seres cuya existencia misma es una obra de arte No artistas que simplemente se dedican a fabricar obras de arte
20: Los caracoles no siempre me han fascinado Pero me di cuenta de que había mucho que aprender de ellos Criaturas de paciencia y perseverancia Poniendo atención a sus acciones y al alcance de ellas
3: Hacen una obra de arte de su vida Secretan forma, nada fuera de ellos de su menester, de su necesidad, nada que no les sea necesario u obligatorio. Así les muestra a los humanos su deber.
20: Así se convierten en santos.
3: ¿Pero santos en qué?
20: En obedecer precisamente a su naturaleza.
2: Oye, pues qué interesante cápsula, Sergio, que nos narra sobre los caracoles y sobre todo esta observación, imaginar que efectivamente los caracoles son felices y que no les cuesta trabajo estar cargando con su caparazón. Muchas gracias por ello y pues, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
20: Y pues hacer esta reflexión, que al leer el texto de los caracoles de Francis Ponch, que estas pequeñas acciones que hacemos y bueno, siempre a, a la medida de nuestro alcance, son las que pueden convertir nuestra vida en una obra de arte. Y agradecer como siempre a mis compañeros de Poetas Errantes que trabajaron conmigo y a Vania que me ayudó también para la realización de esta cápsula.
2: Gracias, Sergio. Como siempre, un gusto que puedas estar aquí a nombre de Poetas Errantes y un saludo también a quienes han participado en esta, en esta cápsula, en las voces, en la producción. Muchas gracias a ti por estar en esta ocasión aquí en Prisma RU. Te mando un abrazo y muchos saludos.
20: Igual un saludo por allá.
11: Hasta luego. Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía. Y el corazón,
19: algo en ti me es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta son. Colaboradores RU.
5: Literatura.
2: Muchas gracias a Elisa Aguilar Funes, quien es jefa del área de proyectos y ediciones digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
21: Muy bien, Dayanira. Buenas tardes. Muchas
2: gracias. Un gusto saludarte y en esta sección de literatura, como todos los martes, hay un libro o varios libros de los cuales hablar y me gustaría que nos platiques, que nos des tu recomendación en este martes.
21: Muchas gracias. Sí, eh, tengo dos obras presentes que me hacen muy feliz eh, compartirles y que conocí gracias al interés que tenemos en esta dirección de trabajar temas de literatura, montañismo, ecología y afines. Eh, tengo eh, dos libros que están relacionados tanto por el vínculo de amistad y de colaboración que ha habido entre sus autoras, como por una vocación interdisciplinaria y de intermedialidad que hay en ambas obras. Son, son curiosas porque una es de narrativa y la otra es de poesía. Primero, me quiero referir al libro de cuentos de Gabriela Daniel Mirabete, que se llama La canción detrás de todas las cosas. Este libro tiene varias singularidades. Una de ellas es que está publicado por un proyecto editorial nuevo que se llama Odo Ediciones, que tienen un esquema muy, muy peculiar en el que tiene tanto peso la promoción como el proceso editorial de las obras. De modo que la autora, en este caso Gabriela Damián, ha tenido que dar talleres eh, antes de que como tal existiera el libro. Es un, un proceso muy muy curioso, pero finalmente se publicó en 2022. Y este trabajo narrativo ya lo empezó hace 10 años. Ella es de formación periodista y también estudió bueno estudió periodismo en, en Barcelona y estudió en la SUGEN, aquí en México, eh, escritura creativa. Este libro se compone de varios cuentos, pero también de piezas eh, visuales eh, que ella tomó de una colaboración con un artista que hace microfotografía de minerales, que se llama Dani J. Sánchez, ahí lo pueden encontrar en, en Instagram como Mineralia, es muy interesante su trabajo, es que ilustra el libro y además también tiene una parte sonora, lo cual es como natural de... Eh, si uno va siguiendo las, las historias que, que nos comparte aquí Gabriela, eh, la parte sonora, curiosamente, la compuso eh, la autora Marta Riva Palacio, de quien también les voy a hablar. Pero me regreso a Gaby un poquito. Eh, hay unos relatos eh, desde el principio que están situados en nuestro territorio mexicano. Todos los cuentos que tiene la canción Detrás de Todas las Cosas, están conectados por la historia geológica y las montañas, los volcanes y los terrenos de, de México y de otros países de forma histórica. Entonces, Gabriela forma una especie de casi novela, pero es muy chistoso porque va y viene en el tiempo. Entonces, puede hablar de pronto de la erupción eh, en Epopeya eh, hace miles de años y regresar a México a, al año del 85, al sismo que hubo aquí y, y su... Relación en una historia familiar de costureras. Es, es una forma de contar muy bonita que va y viene, de modo que tanto el territorio como los eventos sociales y políticos están aquí. Y esa parte, digamos, como de la escritura periodística de Gaby se refleja en que siempre está buscando una forma de mm, dar verosimilitud a sus aspectos. Y es este, muy muy sensual, digamos, en el, en el sentido de que estimula los sentidos, como les he explicado en la parte sonora, en la parte visual, y también en sus descripciones nos habla de aromas, nos habla de texturas, nos habla de tiempos, y me recuerdo en esa parte mucho a Verónica Murguía, el trabajo de Verónica Murguía, que también se basa, por ejemplo, en la historia, es muy emocionante en ese sentido, porque ella también reconstruye el pasado, si uno se va, por ejemplo, a, a Olilla, que es su obra premiada, eh, más conocida, eh, va a encontrar justo esta parte ¿no? de cómo los aromas, los alimentos y las texturas nos ayudan a volver a los tiempos pasados de los que estas autoras hablan y volver al presente, porque también, por ejemplo, Gaby Mía nos habla de una posibilidad de que estos relatos, que además son de ciencia ficción y es poco frecuente la ciencia ficción eh, la narrativa mexicana, se ubican también en la península de Yucatán, en una investigación arqueológica, una investigación científica, eh, Bueno, es muy rico, son, son muchos textos muy ricos, y finalmente también quería compartirles que justamente hay un epílogo escrito por Verónica Murguía para la canción Detrás de Todas las Cosas, y Gaby le atribuye a, a su organización, digamos, eh, bueno, si es una sociedad que sí existe, de sus amigos investigadores de diferentes ciencias, que se llama en el libro Sociedad Anónima para la Preservación y el Estudio de los Naipes de Ópalo, que es muy bello, porque realmente en el libro atribuye la, la investigación a este grupo ¿no? de personas que existen y que hacen trabajo interdisciplinario. Además, eh, el texto tiene una licencia editorial abierta y libre, que significa que mientras se atribuye a la creación de, de Verónica, perdón, de Gaby, eh, se pueden hacer alteraciones y crear nuevas, nuevos relatos de este de este libro. Y en segundo lugar, quiero hablarles de un libro de poesía muy bello, también interdisciplinario, que se llama El Mono Infinito, escrito por Marta Riva Palacio, que como ya les adelantaba, compuso la parte sonora de la canción detrás de todas las cosas. Marta Riva Palacio es muy conocida por su trabajo eh, de literatura para niños. Ella incluso tiene premios, eh, tuvo el Premio Gran Angular 2013, que es muy uno de los más importantes para ciencia ficción también y para literatura para jóvenes. Y Marta también tiene en común con Gaby otra cosa, que ella forma parte de una sociedad, un colectivo que se llama Acumulo de Tesla, que está enfocado a dar difusión a tanto a la literatura como a las ciencias sin distinguer. Es una ejercicio muy bello. Y debe ser justo de esa relación. Con Cúmulo de Tesla, Marta, eh, en colaboración también con el colectivo Broken English, no sé si, han, si la audiencia ha escuchado de Broken English, pero tienen mucha presencia en Twitter, varios de sus poetas, experimentan mucho con voz y con estas literaturas, eh, ¿cómo se llama? Bueno, las soportes digitales. Entonces, a partir de eso, Marta desarrolló un bot que se llama Ada L. Ada L se refiere a Ada Lovely. Que se considera la primera desarrolladora de un programa de software en la historia del cómputo. Ella era una inglesa del siglo XIX y Marta se sintió súper interesada por, ADA, por, por la, la tradición también de la historia del cómputo y desarrolló un bot que incluye, eh, de cierto modo, en este libro de poemas, que también están ilustrados por obra gráfica que ella realizó. Ella es de formación eh, artista visual. ...y también Sonora... ...entonces también van a encontrar... ...si consiguen el libro Hermón el Infinito... ...audios que acompañan... ...estos textos basados... ...en un mito eh, acerca de Ada Lovelace... ...que dice que ella desarrolló... ...una máquina de volar con forma de caballo... Entonces, ...de Pegaso perdón... ...Marta me compartió hace poco... ...en, en un escenario... Geo, ...geoestéticamente hermoso... ...el pedregal de aquí de, de Longland... ...que justamente... Cuando supo este mito lo investigó, lo investigó profundamente y se dio cuenta de que era una, le una leyenda, que era falso, pero la la conmovió y la hizo crear esta este libro de poemas que van tanto de la ciencia ficción a la poesía amorosa eh, y a la ecología. Es, es un libro bellísimo, un recuento de un pensamiento interdisciplinario que recomiendo mucho y que está publicado por Libros Online, por bueno la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones eh, que, bueno, pues sin duda importante generar desde aquí eh, esta posibilidad de recomendaciones, textos para nuestro público que siempre está ávido de estas eh, recomendaciones. Eh, nada más recordemos la canción Detrás de Todas las Cosas, eh, la autora. Gabriela Damián Miravete. Muy bien, y el mono infinito de... Marta Riva Palacio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estas recomendaciones que dejamos aquí también en fotografía para nuestro público, que se meta a nuestras redes sociales. Elisa Aguilar Funes, muchísimas gracias por estas, estas posibilidades que nos das en esta sección de literatura.
21: Un gusto, de Que tengan buen tarde.
2: Igualmente para ti. Muchas gracias, Elisa. Hasta luego, pues muchas gracias a Elisa Aguilar Funes, quien es jefa del Área de Proyectos y Ediciones Digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Continuamos. Cultura RU Vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: Deyanira, es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias, a través del 96.1 y también en radio.unam.mx para iniciar la semana les tenemos información de una función especial que se llevará a cabo el jueves 4 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se trata de A Capricho que es una propuesta de La Gran Pompa, una compañía que cumple 18 años de trabajo y festejarán con una función especial este jueves, para platicarnos más sobre los hilos conductores de esta propuesta, en la línea nos acompaña Malcolm Méndez Malcolm, enhorabuena por el 18 aniversario de la gran pompa platícanos cómo surge esta compañía este trabajo y pues también el espectáculo a capricho
22: pues sí muchísimas gracias por por tenernos aquí en tu programa y por la felicitación este eh, en efecto, ya, ya este año cumplimos 18 años de la compañía. Vamos a festejar con una función de gala en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Este próximo jueves 4 de mayo a las 8.30 de la noche, ya en, en unos pocos días estaremos celebrando por ahí. Pues mira, te, te platico un poco. La Gran Pompa empezó como un proyecto de Valerio Vázquez y, y mío. Llevamos ya este... Casi toda la vida de conocernos, nos conocimos desde muy jovencillos y empezamos ahí a, a hacer nuestros pininos en, en las artes teatrales, nos llamó mucho la atención el teatro y poco a poco dentro de esta búsqueda vimos que ya era momento como de nosotros ir desarrollando nuestra cara, nuestra personalidad artística, el tipo de espectáculos que queríamos hacer y fue entonces que, que, que fundamos la compañía La Gran Pompa cuyo espectáculo a capricho fue el primero que, que hicimos este con ese estrenamos, con ese vamos a, a festejar con esta función de aniversario, aunque ya es un espectáculo este pues distinto digamos, el tiempo ha pasado nosotros hemos cambiado y y también el repertorio se ha ido modificando con la experiencia. En un inicio este espectáculo se presentó en el contexto de, de un festival de, de artes en la calle. Y poco a poco el espectáculo fue pues, tomando forma conforme a las, las funciones que fuimos teniendo, que también han sido en contextos muy variados. Te comento, ese lo estrenamos en la calle, pero nos hemos presentado en teatros, teatros chicos, teatros pequeños, en carpas, en festivales, en plazas de toros, en fin, en múltiples lugares, lo cual también ha ido haciendo que este espectáculo crezca, se transforme y evolucione.
14: Por supuesto. Oye, Malcolm, en 2021 la gran pompa obtuvieron el Gran Prix, ¿no? Que es un, un premio que se otorga en Ucrania, y bueno, así de diversos han sido estos escenarios. ¿Cómo ha sido también esta trayectoria de 18 años de jugar con el humor, de hacer mofa de algunos temas? El humor es universal, ¿no? ¿Cómo llegar a las personas a través de eso, a través del clown?
22: Sí, pues es justamente lo que ha ido conformando en nuestro lenguaje, justo la, la idea de pues ampliar un poquito el espectro. Muchas veces con el, o en, en ese tiempo sobre todo, cuando hablabas de clown o de circo, te entendía que era algo dirigido a infancias. Bueno, los adultos iban y de pronto ahí disfrutaban alguna machincuepa, pero como que era eso, ¿no? Está, estaba pensado en que era un espectáculo infantil. Nosotros hemos intentado eh, justamente generar dentro de esta lógica del circo un espectáculo que sea atractivo para toda la familia, no importando la edad, ni el contexto, ni el país. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos espect eh, perdón festivales internacionales uh -huh. y ahí bueno al principio era eh, estaba la incertidumbre ¿no? de híjole si ¿sí se entenderá o será que solo en México nos reímos de esto o de estas situaciones y nada, pues evidentemente hemos comprobado que el, el humor es universal, funciona de la misma manera independientemente del, del contexto, y también te comentaba, nuestra idea es generar una, un ambiente festivo y los adultos participan, y bueno los niños no, no se abstienen de entrarle al juego también.
14: Malcolm, en, en el Capricho, ¿cuáles son los elementos que, que utilizan? no Háblanos un poco, por ejemplo, de los temas que se abordan, y también un poco de, de las Herramientas que utilizan en este espectáculo?
22: Claro, eh, dentro de, del proyecto de La Gran Pompa nosotros utilizamos sobre todo artes circenses eh, acrobacia, malabarismo, equilibrio en cuerda floja, trapecio pero también incorporamos algunos otros elementos como trucos escénicos, no, ya sea música o danza o pantomima y con todas estas herramientas intentamos construir un lenguaje los trucos escénicos sobre todo los, los circenses, los utilizamos más como un pretexto para poder abordar al público, para poder entablar una relación y establecer un diálogo, que es lo que nos interesa generar en las funciones. Salir de esta pretensión que luego se vuelve eh, al usar algunas disciplinas circenses, que es demostrar un truco y que el público lo vea y lo aplauda. Queremos más bien usarlas como pretexto para poder ir provocando en el público esa respuesta que nos permita un diálogo. En un principio, el espectáculo no, digamos, no no tenía una un discurso, un una dramaturgia muy clara, digamos, era un espectáculo estructurado a manera de, de divertimento, es decir, un acto tras otro que se van sucediendo aparentemente sin hilación alguna, y a través de las funciones, a través del desarrollo del espectáculo, esta transformación que te comento que está presente todo el tiempo, a veces entra un acto, sale otro, se transforma, este, ...cosas que suceden en las funciones... ...las incorporamos ya después... ...al espectáculo, a la obra... Eh, ...y con este desarrollo... ...al cabo de, de un tiempo... Nos fuimos dando cuenta que el espectáculo versado trataba de la amistad, de la amistad generada entre esta pareja de, de clowns, de personajes, que en un principio daba la impresión de que competían por impresionar al público, por el mayor aplauso, por la risa más fuerte, hasta que dentro del desarrollo de la obra ya dimos, nos dimos cuenta que esa especie de competencia eh, más bien se... se, se se terminaba haciendo más bien una comunión entre el público y resaltando el aspecto de la amistad, por decirlo así. La amistad no solo entre estos dos personajes, sino entre el público y estos personajes también.
14: Excelente. Haciendo una gran comunidad.
22: Exactamente. Exactamente.
14: Muy bien, Malcolm. Bueno, invitamos a, a las y los que nos escuchan esta tarde a que se unan a esta celebración de 18 años de la gran pompa con A Capricho. Eh, la función es el jueves 4 de mayo en un lugar lugar además que es maravilloso que es el Teatro de la Ciudad Esperanza y entonces, si quieres hacer esa invitación formal a los radioescuchas
22: claro que sí les esperamos a todas y a todos este próximo jueves 4 de mayo a las 8.30 de la noche en el Teatro Esperanza Iris ahí en el centro en Donceles es un teatro precioso va a haber una una atmósfera muy festiva es muy, muy importante para nosotros que estén ahí que nos acompañen pueden adquirir los boletos en, en Ticketmaster y mencionando el código A Capricho 18 Aniversario se pueden hacer acreedores a un 50% de descuento. O también en la taquilla del teatro, con este mismo código, pueden acceder a, a este descuento. Y también, si gustan, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Gran Pompa Teatro Excéntrico, o en Instagram como La Gran Pompa. Si nos escriben ahí un mensajito, también con este código se pueden hacer acreedores y acreedoras a un descuentazo. Entonces, ...les esperamos ahí, sabemos que es un día a veces complicado porque todavía es entre semana, pero bueno esperemos que estén ahí y disfruten de, de este espectáculo circense cómico y para toda la familia
14: por supuesto, pues muchísimas gracias Malcolm por acompañarnos en este espacio, eh, reiteramos nuestra felicitación que sean muchos años más de La Gran Pompa.
22: <risa> Mil gracias Tamara
14: Malcolm Méndez es parte de la compañía La Gran Pompa, síganos en redes sociodigitales para conocer más de su trabajo, también acudan a esta función especial para unirnos a la celebración, y con esto vamos al final de esta sección de Yanira te regreso los micrófonos les deseo que tengan una excelente tarde, hasta mañana Gracias
2: Tamara, y llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención, siempre un gusto poder leerles a través de nuestras redes sociales, saber que nos están sintonizando, gracias y nos despedimos en este día martes 2 de mayo del año 2023, aquí en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, también nos acompaña Rodrigo Aguilar, muchas gracias en los controles técnicos Andrés Ramírez y Arturo González, en las redes sociales José Carlos Pineda en la continuidad Enrique Pacheco y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
19: not really sure how it goes but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore